0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast, El Ser de un No Tan Ser. Hoy tenemos a una figura del mundo de la fotografía, de videos en Playa del Carmen, a Kirino Frías. ¿Qué tal, Kirino?
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos. Gracias por la invitación. Aquí andamos. Este, Pues esperemos que esto se ponga muy interesante. Aquí vamos a estar.
0: Bueno, siempre empiezo esto en los podcasts en general con una pregunta
1: acerca de tu nombre
0: completo, no sé cómo... Ah, ok, ok, ok. Así que me Claro que sí. Saber. este
1: Mi nombre completo es Quirino Frías, así como me conocen muchos en, en Facebook. La mayoría de la gente piensa que es mi apodo, pero mi nombre completo es Quirino Frías y el segundo apellido que casi nadie sabe, que muy pocos conocen, es de la Peña. este Yo nací en Cancún actualmente y casi toda mi vida he vivido en aquí en Playa del Carmen, solo nací en Cancún, eh, mis papás son de Tabasco, pero pues desde que tengo uso de razón vivimos aquí en Playa del Carmen, y pues ahora sí que todas mis costumbres y, mis, y la cultura que tengo es de aquí, aquí ahora sí que los domingos nos vamos por la cochinita.
0: <risa> Como que te regaste más en las costumbres de aquí cerca.
1: Ándale, exacto, exacto, sí, la verdad este, estoy muy acostumbrado, de hecho hasta el acento a veces me pega, entonces este, en sí hay una confusión, mucha gente me pregunta no tienes cara que eres de aquí, pero tienes acento y así como que, oh, está, bueno, está bien <risa> <risa> me gusta confundir a las personas
0: <risa> como dirían te gusta hacerte el difícil
1: <risa> ándale, ándale, sí, 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 me gusta que sepan pero que no sepan también exacto, entonces es lo más lo, el misterio es el que llama más el interés en las personas, el misterio más que nada, que es malo que sepan demasiado de ti, eso es muy malo a veces
0: bueno, ¿estudiaste alguna en eh, tus estudios preparatoria, universidad? Sí, claro,
1: este, yo eh, hace unos años tenía nada más la secundaria terminada, Este, ya este, ya de adulto terminé la, la, la preparatoria abierta, eh, pues ahora sí que cuando yo tenía 15 años estaba a punto de culminar la secundaria, pues mi papá se fue a la casa era el que proveía en la casa, entonces pues eh, me metí a trabajar y terminé la, la prepa pero ya no se me facilitó digo perdón, la secundaria ya no se me facilitó entrar a la prepa por la inscripción chalala, y pues mi mamá se puso a trabajar y hasta cierto punto teníamos que cuidar a mis, her a mis hermanos menores, entonces ya no se pudo pero ya eh, ya en la edad adulta se podría decir que ya este culminé la preparatoria y estaba tentado a estudiar alguna carrera pero no me animé eh, al principio me llamó mucho la administración de empresas tengo muchos conocimientos básicos de administración de empresas o sea demasiado marketing atención al cliente muchísimas cosas pero pues no la estudié pero se podría decir que soy autodidacta entonces si algo me llama la atención lo, lo estudio por mi cuenta la aprendes
0: o? exactamente
1: sí así fue como inicié también en la fotografía sí bueno eh, queremos saber eh, cómo fueron,
0: bueno, a mí me interesa como saber un poquito de tus inicios igual, en la fotografía, cómo, cómo fue de que se fue dando tu amor al arte. Al arte, la
1: al arte a la fotografía. Eh, mi amor al arte es algo curioso porque yo ya de grande me empecé a dedicar a la fotografía, o sea, el gusto... Y el amor al arte lo, lo empecé a tener desde mi infancia. Eh, mi papá cuando vivía con nosotros, este él tenía esas cámaras este, de, de rollo, que se llaman cámaras análogas. Entonces, este de los de los rollos, entonces ibas al, ¿cómo se llama?, al centro revelado y llevabas tu rollito y todo el rollo. Entonces, este, ahí te, te daban tus fotos. Entonces, lo que pasa es que mi papá, por ejemplo, eh, compraba rollos y no tomaba todas las fotos. Entonces, a veces dejaba algunos disparos para, para, para cómo se llama, este, en, en, el, en el rollo. Entonces, cuando íbamos al Centro Revelado, nos decían, oye, este, tienes unos disparos ahí en, o sea, unas fotos disponibles en tu rollo. Dice, ¿quieres acabarlas de una vez? Entonces, a veces él me prestaba su cámara, una cámara análoga, las de rollo antiguamente, pues, me las prestaba. y Entonces, ahí empecé a, a tomar fotos. Entonces, desde mi infancia, pues, mi papá veía que tenía sus cámaras y me daba mucho la atención. Ya como a los 18, 19 años que me puse a trabajar, eh, me llamó más la atención y me compré una cámara como, como, como estas que tengo aquí Esa, una de estas fue mi una parecida a esta, fue de mis primeras cámaras a ver, se los voy a mostrar una como, como estas, de bolsillo fue una de mis primeras cámaras este, me fui pues estaba estudiando y me proponieron digo, estudiando, trabajando me proponieron que si me quería ir de vacaciones a Guadalajara, entonces yo dije pues tengo que retratar ese viaje no entonces este empecé a retratar el viaje, me compré una de esas cámaras una Sony y pues ahí empezó el todavía más el gusto porque empecé a tomar fotos, me gustaba todo ese rollo después este, se me echó a perder esa cámara, me compré otra y hasta los 20 se podría decir que, que, que lo dejé lo, lo dejé pues así, me metí en mi infancia, me metí en muchos problemas, eh, digo perdón en mi adolescencia y ya en la edad adulta me metí en muchos problemas este, yo veo una colonia algo polémica, entonces este la, la, el vandalismo y todo ese rollo entonces tuve muchos problemas este, me alejé de, de muchas cosas y me empecé a meter en problemas tuve que, eh, fui a parar al hospital eh, me internaron como dos tres veces y entonces a raíz de eso pues, este, me empecé a alejar de, de ese mundo y de ahí pues, este, empecé a trabajar con unos tíos en un negocio de hamburguesas que hasta la actualidad a veces voy ahí al puesto, ya casi no voy porque, pues, por el trabajo, pero de ahí una vez este, él pues, habló conmigo, me dijo Kirino, has pensado hacer algo por ti este, para ti, porque pues dice, no toda la vida vas a estar aquí con nosotros y yo así de principio como que me saqué de onda no como que dije, ¿por qué? ¿por qué me lo dices? ¿será que ya no me quieren dar trabajo? y todo el rollo, pero pues agarré y pues dije, no, pues tengo que hacer algo pues cierta parte tiene razón entonces este, me empecé a dedicar a la fotografía un amigo me prestó una cámara estuve practicando como un mes eh, lo de la fotografía me gustó. pues dije, ya llevo casi un mes con su cámara. Y dije, no, hay que ser que se la echa a perder. Y pues dije, me tengo que comprar la mía. Entonces tenía un pequeñito ahorro ahí. Y fue que me compré mi primera cámara. Fue que compré mi primera cámara, una Canon T5. En la actualidad todavía existen. O sea, eso les estoy hablando de que son tres años tres años tres años y medio atrás entonces compré mi primera T5 o sea, obviamente tomaba fotos en modo automático no sabía nada de fotografía o sea literalmente nada de fotografía entonces empezaba a tomar fotos empezaba a tomar fotos este cómo se llama este empezaba a tomar fotos eh, en automático
0: pues regresamos aquí después de un pequeño corte. <risa> perdón, bueno. perdón,
1: ya luego a uno le marcan y no le puse silencio al teléfono y ya digo que...
0: Bueno, nos estamos contando un poquito acerca de tu primera cámara, tus primeras fotos. De ah, este...
1: sí, sí, sí. Entonces, este, les, retomando el tema, ¿no? Este, Yo ya me compré mi primera cámara porque pues ya tenía yo miedo como que destruir la de mi amigo. Entonces, este... Ya me compré mi primera cámara y empecé a, ¿cómo se llama? Tomar fotos en automático, pero yo decía, ¿cómo voy a hacer fotos en manual? Para verme profesional, pues tengo que tomar fotos en manual, pero ¿cómo lo voy a hacer? Digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y agarrí, se me ocurrió, digo, pues voy a hacer fotos, ¿cómo se llama? En automático y voy a leer la información. Entonces este, yo agarraba y le ponía información en qué parámetros, qué parámetro. en ese tiempo no sabía que son parámetros ¿no? y todo ese rollo, pero ahorita te lo digo porque pues ya ya lo, ya lo sé, ¿no? pero entonces yo agarraba y tomaba una foto en automático, digamos hacia allá y, y ya yo leía los parámetros, decía ah, no, pues si la pongo manual en esos parámetros me debe salir igual la foto. Y así le hacía, así me puse a aprender y decía yo, ah, pero es que varían los, yo soy una persona muy analítica, entonces, por ejemplo, me ponía a analizar, digo, ¿por qué? ¿Por qué varían los parámetros? Ah, digo, por la luz, por la luz, por la luz, por la luz. Entonces, conforme me fue llamando más la atención la fotografía, yo fui investigando, averiguando, entonces yo empecé a tomar cursos en línea. Empecé a tomar este en los cursos en línea en la madrugada, a veces me dormía hasta las 6 de la mañana, me amanecía. Ya cuando veía que ya está amaneciendo, ahora sí que ya me dormía, ¿no? Porque decía, oh, ya, no voy a dormir nada, mañana tengo cosas que hacer. Entonces, así aprendí a, ahora sí que a desenvolverme la fotografía. Eh, fue un camino un poquito largo y corto a la vez. Porque, ¿Por qué corto? Largo porque, pues, largo porque te lleva muchísimo tiempo aprender la fotografía la fotografía no es de que ah, voy a estudiar este en un año y ya voy a saber todo no 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 la fotografía es un constante aprendizaje y es mucha innovación la fotografía es muchísima innovación salen muchísimas herramientas todos los días para mejorar la fotografía entonces este eh, fue corto porque yo como a los que será dos, tres meses de que yo ya estaba aprendiendo lo que pasa es que cuando tú quieres aprender algo y es un gusto, es una pasión tú lo aprendes así lo que tú vas a aprender en un año lo aprendes en dos, tres meses dependiendo la pasión y la entrega que le pongas a cada cosa independientemente si sea fotografía lo que ustedes quieran aprender es este ahora sí que si les gusta lo van a aprender rapidísimo entonces, yo como a los dos, tres meses de haber practicado, porque antes yo iba a la playa, le decía a mis amigos, oye, te tomo unas fotos, o sea, me bateaban, me ignoraban, subía mis fotos, me criticaban, oye, que esta foto está mal. Cuando tú quieres emprender algo, pues todo el mundo es crítico de lo que quieres hacer. Aquí, por ejemplo, tú que estás en esto, me imagino que no va a tardar y va a salir gente, no, es que deberías usar esto, hace esto, hace lo otro, pero no a manera de consejos, no como a manera de crítica. ...mucha gente te va a decir, haz esto, haz el otro... ...que no sé qué, que no sé qué... ...o qué micrófonos usas, este ni todo ese rollo... ...entonces... Este, ...todo el mundo te va a criticar... ...cuando tú quieres hacer algo, todo el mundo te va a criticar... ...ya cuando ven que lo estás logrando es cuando ya todo el mundo te hace la barba... Ah, ...yo sabía que si sí podías y todo el rollo... Tío. ...me ha pasado... ...este camino es largo y ahora sí que... Eh, ...hay que elegir también con qué tipo de gente nos juntamos... ...yo siempre le doy un consejo a la gente... ...júntense con gente que los ayude a ser mejores, a ser diferentes, porque para ser del montón ya somos muchos, ¿no? Como dicen por allá. Entonces, como les decía, entonces yo así aprendí, me empezaron a criticar, chalala, chalala, yo nunca hice caso. Eh, tomaba lo, lo bueno, hacer que como una o dos personas de mis amigos eran los que me decían, Oye, échale ganas, sigue aprendiendo, todo el rollo, sigue aprendiendo, y yo le echaba ganas. Y ya llegó como a los tres meses, eh, una amiga, este, su hermanita, eh, cumplió 15 años cumplió aquí, sí, cumplía 15 años y me decía, oye, Quirino, hasta en veo que tomas fotos y me gustaría que le tomaras fotos a, a mi hermanita, dice, de sus 15 años va a cumplir 15 años y chalala, y chalala, y que no sé qué. Y yo, pues sí, está bien. Una amiga se llama Jocelyn, por allá, un saludo, si algún día ves este podcast, un saludo a Jocelyn Reyes. este En ella fue la, que, la primera que me acuerdo que, que me dijo, oye, que no sé qué, y ya fue que tomé el riesgo, pero le dije, nada más te voy a aclarar una cosa, digo, yo no soy no soy fotógrafo profesional aún le digo porque estoy aprendiendo y le digo, no, no importa, me dice, lo que queremos es que tener unas fotos de recuerdo y que no sé qué, que por allá pero dada la casualidad de que en ese mismo salón donde fue la fiesta yo ya había ido antes a tomar unas fotos, nada más por puro gusto, o sea, había tomado ya conocí ese salón prácticamente ya fue como un déjà vu, ¿no? de que o sea, ya, yo yo digo fue como un sueño de que yo ya había estado ahí pero o sea, ya había tomado unas fotos y me tocó tomar unas fotos ya a mí solo y sí, estaba yo bien nervioso, me acuerdo que hice las fotos, chalala, chalala. Pues no fueron mis mejores fotos, las, las tomé en automático, obviamente, pues sí se ven decentes en automático. Entonces las entregué y todo el rollo, las subí en internet y pues no tardó y a los 15 días otra amiga me habla Oye, qué querido, eh, mi sobrino, sí, fue su sobrina, ese. cumple 15 años, Quiero, queremos ver si puedes tomarnos fotos y dónde es y, Puerto Aventuras, no en Puerto Maya Puerto Maya, me tocó rifarme una, unas fotos en Puerto Maya, foto y video me acuerdo que para eso <coughs> perdón, para eso un amigo llevó a venderme otra cámara yo tenía dos cámaras me acuerdo que me compré un monopié Y como le hice, le pude Saqué un evento en foto y video Mi primer evento no sabía nada Me acuerdo que le pedí ayuda a dos amigos Bueno, un amigo Le dijo, oye, fíjate que voy a hacer unas fotos Ahí en Puerto Maya, unos 15 años Me dice me decían, Quirino, no la vayas a regar Háblenos, Contrátanos a nosotros Porque ellos son fotógrafos trabajando en una compañía no, no voy a mencionar nombres no este, Pero para una empresa muy reconocida en Playa del Carmen Que es de, como de eh, ¿Cómo se llama un parque, un parque, ya me imagino qué parque temático deben de saber qué es. Es un parque temático, ellos trabajan trabaja para un parque temático de aquí de playa, que es muy conocido. Entonces, este me dijo no, danos la chamba. Dice, nosotros te damos algo, pero no te la sacamos, no te arriesgues, chalala, chalala. Y yo solo quería pedirle consejos, lo único que hicieron fue desanimarme. Entonces, el caso de que, eh, pues yo no, no hice caso, al principio me sentí nervioso, pero pues me lancé, dije, pues no fui preparado, compré pilas, todo el rollo, al final pues me metí en, en problemas. Bueno, no en problemas, pero sí fue como, como se me acabaron las pilas del flash y, y pues un chavo ahí uno de los chambelanes le pidió el favor, se fue al Oxxo y chalá, el caso que resolver so, hay que ser personas de soluciones, ¿no? Entonces, este, resolví el asunto y ya saqué saqué el, cómo se llama el trabajo un amigo me lo editó y todo el rollo y así poco a poco ya una vez al mes ya tenía eventos y luego dos veces al mes ya tenía eventos y luego tres veces al mes y luego ya una vez a la semana ya tenía eventos llegó un momento de que ya tenía, eh, eh, ya tenía eventos sábado, domingo de cada semana, entre semana llegaron las sesiones de fotos mi primer, mi primer eh, trabajo grande, eh, podría decir este fue en una compañía fuera de, de, de los eventos fue en el hotel bueno ya lo voy a mencionar no en el hotel iscaret me contrataron por primera vez para externamente no o sea para mm, una conferencia este ¿Cuál,
0: cuál fue cuál sientes que fue uno de tus de tus eventos que realmente casi la regaban que las personas igual te estaban como que metiendo presión o sea que sientes que que no ibas tan bien preparado y si se te complicaron más las cosas
1: eh, en algún evento Ajá. es muy curioso pero eh, yo soy una persona siempre de, de solucionar este en, todo esto lo aprendí con, con una persona con la que trabajé este en, eh, como cuatro o cinco años en un negocio de baguette él licenciado en, en administración de empresas entonces tengo muchos conocimientos básicos de administración y él me enseñaba mucho a solucionar a solucionar entonces entonces yo nunca, gracias a Dios hasta la, hasta la fecha, hasta la actualidad nunca me cierro a, a cómo se llama, a solucionar los problemas entonces, por ejemplo, lo que yo tenía por ejemplo, de que a veces me contrataban por ejemplo, yo estaba aprendiendo yo no sabía y me decían, oye, es que queremos que tomes unas fotos en una conferencia, como por ejemplo en Niscaret. yo agarraba días antes y me ponía a estudiar cómo, cómo, cómo se hacen las fotos qué, qué necesito saber de una conferencia o cómo puedo tomar fotos pues, para no estorbar tampoco y todo eso entonces, este, me puse a averiguar. Entonces, sí me ha tocado que me, me, me encuentro o me han contratado personas muy exigentes ¿no? en el aspecto de que quieren cosas muy específicas. Porque hay veces que hay gente que te contratan profesionalmente. Entonces, son muy, muy exigentes en el aspecto de que ellos dicen, queremos esto a tal hora, queremos tantas fotos a tal hora, de este modo, en este encuadre, chalala, 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 chalala" y así, así lo quieren. Hay eventos de que, por ejemplo, la gente, pues ahora sí que tú haces, tú eres el profesional y ahora sí que tú haces y deshaces, ¿no? A, a como tú sabes, ¿no? A como lo has aprendido, se supone que eres el profesional, pero, por ejemplo, ya cuando te contraten como para empresas o como, por ejemplo, la Coca-Cola, que nos ha tocado trabajar para la Coca-Cola, ellos son muy específicos en lo que quieren, tanto en foto como en video. Te dicen, por ejemplo, eh, el video, a cuántos fotogramas lo quieren, en qué resolución lo quieren, si lo quieren en crudo o ya editado, o todo el rollo, a veces hasta los perfiles de colores y todo eso. Entonces, este, y ya cuando te toca trabajar como para empresas grandes, ya ahora sí que son muy exigentes. Pero eh, gracias a Dios, yo me he rodeado de gente que es más experimentada que yo en el aspecto. Entonces, eh, cuando uno no sabe, hay que ser humildes y decir, ¿sabes qué? Pues en esto no sé y pues también pedir ayuda, ¿no? O sea, me ha tocado pedirle ayudas a mis colegas que tienen más años en el negocio y decirles, oye, fíjate que tengo un evento de esta magnitud, me gustaría que me acompañes. O sea, muchas veces no es malo... Eh, Repartir o compartir el pastel Porque mucha gente Por ser avariciosa De no compartir el pastel La riega, ¿no? Y su carrera se trunca Porque se excepcionan De ellos mismos a veces Entonces, no es malo Hay que ser humildes Y decir, ¿sabes qué? Esto no lo sé O no lo domino Tal vez sí lo sé Pero no lo domino Y pues sí Y siempre... Eh, no es malo pedir ayuda a alguien, a, a alguien externo que sepa un poco más, que esté más experimentado y ahí pues ahora sí que agarrar más valor no y, y también como que más confianza y, y sacar ese trabajo también como se debe, porque al final te están pagando bien, entonces tú debes entregar un trabajo de calidad, o sea, no lo veas como yo gano, yo nada más voy a ganar y el cliente no, o sea todos debemos ganar, en esta, en la vida todo es ganar, ganar, o sea si el cliente, el cliente debe ganar, yo debo ganar ...tampoco es el que el cliente gane más... ...y yo no, o sea, no, o sea... ...todos debemos de ganar, entonces... ...en esta vida todo es ganar, ganar... el que aplica esa ley, ganar, ganar... ...le va a ir bien toda la vida.
0: De hecho, eh, por, por conforme que me dijiste... ...que estabas trabajando en baguettes... ...yo igual tuve un poquito de, eh, del hecho de aprender a... ...por así decirlo, la frase que me decían era... ...dame soluciones, no más problemas... ...porque yo trabajé eh, en reparación de teléfonos... ...entonces de, si decía... Si no sabes cuál es este problema y ya viste cuál era una respuesta, pero no te dio, busca otra respuesta. Y así, y así, y así. Y cercando interrogantes de, varias, de varios puntos en los que alguien se pueda reforzar y no dar ese tipo de decir, pues ya no se pudo, ya no se pudo. Te iba comentando. Eh, yo en la resolución de problemas, pues ahí fue aprendiendo. Entonces, sí, sí. al momento de mi vida diaria, yo ya fui como que dando un poquito más de soluciones y no problemas. Queriendo a veces investigar un poquito más, ya sea de la escuela, ya sea cualquier, cualquier pequeño detalle, cualquier pequeña cosita, en eh, empezar a implementar esos pequeños pasos que yo fui dando.
1: Sí, exacto. Este, muchas personas, por ejemplo, lo que porque muchas personas, yo hablo en general de, no de todos, hablo de, de pues sí, de la mayoría ¿no? Se puede. Porque mucha gente a veces no crece? Eh, dejando un poquito a un lado eh, la fotografía hablando en temas generales, porque a veces mucha gente no crece como, como persona o, ¿cómo se puede decir laboralmente? porque la gente a veces no tiene iniciativa, a veces la gente se conforma, es muy conformista en tanto su horario, dice, no, pues yo tengo un horario de tal hora a tal hora, y pues lo que pasa en ese transcurso, pues eh, le echo ganas, ya después de eso pues ya no me interesa, ya me voy a mi casa y se acabó entonces mucha gente a veces no tiene iniciativa entonces no se esfuerzan a dar el plus, a mí lo que me enseñaron siempre es dar un plus, un plus, un plus eso, dar el plus en cualquier trabajo eso te hace marcar la diferencia y hace que otras personas te vean, porque por ejemplo si en una empresa hay 30 personas de que hacen lo mismo que tú, pero si tú no haces nada diferente a ellos, vas a, siempre vas a estar entre los 30 y nunca vas a destacar porque haces todo igual a ellos. Entonces, cuando tú tienes iniciativa y tú le echas ganas, tú te esfuerzas en... Este, eh, ahora sí que siempre destacas y sobresales. Entonces, este, es lo que mucha gente a veces no tiene, de que no tiene iniciativa, o sea, le da igual, o se conforman con su horario, chalala, 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 se estancan y, y no es malo, o sea, no es malo, o sea, que, que la gente, ¿cómo se llama? Bueno, sí es malo porque a veces la gente se conforma y ahí se queda estancado, o sea, mucho tiempo dice no, es que no me va bien o simplemente se cambian de trabajo porque dicen o sea, tienen la idea equivocada... ...que el trabajo debe cumplir sus expectativas... ...pero a veces no se preguntan... ...yo estoy cumpliendo las expectativas de la em en la empresa... ...o sea, porque ellos realmente a veces ni se preguntan... ...si están cumpliendo las expectativas de lo que se requiere... ...o sea, ellos nada más quieren cobrar... ...cumplir con su horario y hasta ahí se acabó... ...entonces para que siempre sobresalga uno... ...debe tener mucha iniciativa... ...y, y pues más que nada marcar la diferencia... ...porque a mí me enseñaron uno... ...nunca seas del montón, nunca, nunca seas del montón... ...y me enseñaron una frase que decía... Dice, muchos se ríen de mí por ser diferente, pero yo me río de ellos porque todos son iguales. Es una frase que me enseñaron a mí. Porque, y sí, es, aplica. O sea, mucha gente se va a reír de ti porque tú eres diferente. Ah, es que ese güey es, es, es así, es así. Pero pues es preferible que se ríen de ti por ser diferente a que pues, o sea tú te puedes reír de ellos porque son... O sea, es sarcástico, ¿no? Pero pues tú te ríes de ellos porque todos son iguales. O sea, todos hacen lo mismo. Tú eres el único que se atreve a hacer la diferencia. Entonces, es... Eso. <coughs> Eso es muy fundamental para crecer en cualquier ámbito, ya sea laboral o, o como emprendedor. Yo digo que más que nada eso. Y ser un emprendedor es una carrera muy larga y hasta cierto punto algo desgastante también, porque, o sea, cuando tú eres un emprendedor no tienes horarios, no tienes horarios. Eh, por ejemplo. Eh, tu familia, por ejemplo, no tienes tiempo de convivir con tu familia, por ejemplo, los amigos los amigos se alejan porque ya no tienes tiempo para convivir con ellos, pero te das cuenta que realmente no son tus amigos porque si fueran tus amigos te apoyaran en, en lo que quieres hacer, pero no, o sea, simplemente como ven que pues ya no vas con ellos a las pedas pues se alejan y te dicen, ¿sabes qué? pues ya ya no, se buscan otros amigos y chalala chalala, y cuando eres un, un emprendedor normalmente, pues te quedas solo hasta cierto punto, había, habrán dos, o tres personas contadas que te van a estar siguiendo, pero eh, a veces, si sí, dices, por ejemplo, llega un momento en de que eh, como emprendedor eh, tienes un rato de descanso y dices, quiero salir, pero pues no tengo amigos, no tengo conocidos y para dónde voy. Y yo, por ejemplo, soy una persona muy conocida en las redes sociales, entonces mucha gente piensa que yo de repente, eh, yo tengo eventos y me la paso en todos lados, ¿no? Y de repente mucha gente piensa, ese Quirino en sus ratos libres, quién sabe dónde anda paseando y chalala. Y realmente a veces solo estoy acostado en la cama porque no tengo, no tengo a dónde ir, me explico o sea es que no... solo,
0: solo publicas la foto que ya habías tomado antes exactamente,
1: exactamente, exactamente, sabes qué pasa que ahorita con lo de la pandemia he tenido bastante trabajo pero eh, omito este publicar fotos de dónde estoy en tiempo real, me explico porque pues puede llegar la copia o puede llegar ciertas o puedo meter en problemas a la familia que está haciendo la celebración porque a veces son eventos muy privados entonces, este, eh, no subo fotos en tiempo real. A veces normalmente las subo al día siguiente o más tarde que ya acabé, subo las fotos. Trato, Ahorita en estos tiempos de pandemia trato de no compartir muchas fotos de, de lo que hago porque pero, sí, este, tengo bastantes eventos. Gracias a Dios cada fin de semana tengo eventos, entonces no comparto, ya después ya comparto las fotos, o sea ya después de un rato ya comparto las fotos, porque sí igual este ahorita pues este existe la doble moral ¿no? de que cuando, cuando los invitas a la fiesta no dicen nada, pero cuando no están en la fiesta empiezan a criticarte, que esto, que lo otro, entonces la verdad este nosotros trabajamos con todas las medidas de seguridad, entonces... Por es, pues por ese lado nosotros este, siempre cuidamos eso, ¿no? Siempre estar usando el, el antibacterial, estar con tapabocas y todo el rollo, y aunque nos estemos asando de calor, pues ahí con el tapabocas, ni monos, o sea, ahora sí que trabajando. Entonces, así, pues, más que nada, este, en mucha, mucha constancia, es lo que te va a ayudar a, a crecer laboralmente, como emprendedor, como lo que, lo que tú quieras hacer. O sea, es, la constancia es la que te va a llevar al éxito porque... Ser, ser un emprendedor conlleva muchos sacrificios, a veces tienes que dormirte a las 3 de la mañana levantarte a las 6 o incluso dormir dos horas y, y, y levantarte luego, luego porque tienes sesión de fotos, a mí me ha pasado pero bendito Dios este, hemos, hemos estado creciendo constantemente eh, en lo que hacemos en la fotografía y el video de eventos este, en, ya hemos tenido bendito Dios este, eh, clientes ya internacionales ...podría decir ya... ...ya hemos tenido... ...mi, mi meta... ...mi meta desde que yo inicié... En la, ...en la fotografía... ...y... ...o sea lo de los eventos... ...este... ...nunca fue... ...este... ...ser una persona... ...que se quede en un solo lugar... ...estancado... ...por muchos años... ...o sea... ...yo siempre dije... ...yo voy a... ...yo voy a crecer... ...hasta donde Dios me lo permita... ...entonces este... ...yo siempre constantemente... ...me estoy puliendo... ...para, para ir mejorando... ...para tener nuevos clientes... Eh, ...bendito Dios... Eh, desde que empecé nunca me he pegado con nadie en famoso, que tú digas, ah, este, me pegué con tal fotógrafo y ya me conocen por eso, no, 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 o sea, mi trabajo es el que me ha llevado hasta donde estoy, hasta ahorita, y, y si algún día estoy más arriba, puedo decir que no le debo ni un favor a nadie, bendito Dios, lo único que, ahora sí que el que le debo todo es a Dios, ¿no?, y a mi familia, ¿no?, que, 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 que me ha apoyado, pero pues, nosotros hemos estado creciendo, tal vez no, no, no enormemente, pero sí constantemente hemos estado creciendo, entonces ya tenemos que buenos clientes, eh, la verdad eh, me alegro mucho y eso me da a entender que estamos haciendo las cosas bien porque muchos de los clientes que nos buscan son clientes que ya nos habían contratado un año atrás. O, o
0: recomendaciones.
1: Exactamente. O muchas recomendaciones. Me dicen, ¿cómo le haces? ¿Por qué siempre tienes trabajo? Porque mucha gente me recomienda. Mucha gente me recomienda. Y más que nada tiene que ver mucho la calidad de tu trabajo y la atención que le des al cliente. Si tú le das una buena atención al cliente, el cliente va a regresar. O sea, siempre, siempre. Siempre dar el plus, siempre dar el plus, siempre dar el plus. Y por ejemplo, este siempre dar, darle algo al cliente, algo que le beneficie. Eso va a hacer que el cliente te busque siempre. Entonces, este gracias a Dios. este Si Dios quiere, ya este sábado, si Dios lo permite, vamos a tener una boda con unas con unas personas, creo que de, son de Estados Unidos, si no me equivoco, son una pareja que viene a, a ¿cómo se dice? A renovar sus votos a, a un hotel conocido aquí en La Ribera, que es el Hard Rock. Este, son los clientes de una familia de Illinois. Sí, son una pareja, no tengo entendido qué es la familia, no, no, no tengo más datos de eso, pero vamos a tener una boda en el Hard Rock de Illinois, ya bendito Dios, ya tenemos clientes ya de eh, se podría decir que internacionales ya anteriormente como un mes y medio le hice una sesión de fotos a una familia de uh, ¿cómo se llama? de Alemania, una familia de Alemania le hice una sesión de fotos aquí en Discalacoco a una familia de Alemania, ahorita ya vamos a tener una boda para una boda en el hotel Hard Rock anteriormente ya teníamos, un, habíamos tenido una renovación de votos para una pareja que el, el hombre es el, bueno, el esposo es colombiano y la esposa costarricense en el hotel Windham Maya, igual ya habíamos tenido por recomendación de un amigo tuvimos igual una renovación de votos pero ahora sí que ya el Hard Rock pues ya se puede decir que es un hotel más reconocido entonces ya vamos vamos escalando ya ha tenido ya sesiones de fotos en el Bahía Príncipe entonces ya bendito Dios hemos estado creciendo como...
0: Casi en todo Quintana Roo, bueno, en todo sí. Playa del Carmen, ya topaste las zonas hoteleras de aquí. Exactamente,
1: Fuentes. de hecho, ya hemos trabajado también en Cancún, en, no me acuerdo del nombre del hotel, pero ya hemos trabajado también en Cancún, en una boda. Y eventos locales, eh, bueno, de gente nacional, hemos trabajado también eh, en Cancún, hemos trabajado también en Cozumel, Carrillo Puerto, Valladolid, hemos estado trabajando y hace como un mes y medio... Un mes, eh, trabajamos una boda en Mérida En Mérida, en Cizal Entonces, bendito Dios, hemos tenido bastante trabajo Ahora sí que la constancia Y, y el... Con pues, sí, la, const la constancia nos ha llevado a donde A donde hemos estado, la verdad, bendito Dios En tres años de carrera hemos crecido bastante Bastante, y pues le seguimos echando ganas O sea, esto es un constante aprendizaje
0: De hecho, lo, lo curioso es de que Yo pensé que llevabas más años ¿En serio? <risa> yo, yo, bueno, porque pues veo tus trabajos Vi que por ahí del 2003, dos, 2004, dos cua, por así decirlo, veía algunas pequeñas fotitos y luego vi que empezaste a subir más contenido, más contenido, más contenido.
1: Sí, de hecho, este profesionalmente llevo tres años y medio, tres años y medio, bueno, quitándolo de la pandemia, menos, pero eh, actualmente llevamos tres años y medio. En el 2017 empezamos, a noviembre del 2017 empezamos en esto, en este sueño y sí al principio tuve mucho miedo como todo como todo como todo riesgo que uno toma no hay miedo pero dicen que el miedo es bueno porque si hay miedo es porque vas por buen camino si no hubiera miedo es porque no los, no, no vas no vas no por estás buen camino aprovechando cam ajá exactamente y sí este desde 2017 este cómo se llama le estamos echando ganas y pues en la pandemia nos frenamos se puede decir como seis meses o así sea, tuvimos trabajo pero sí bajo el agua porque no se podía hacer nada
0: pero te titulaste de, de algo en fotografía o solamente en línea
1: eh, no he tomado cursos en línea he tomado cursos en línea no tengo estudios cómo se llama estudios profesionales en fotografía no tengo pero eh, a mí lo que me ayuda mucho es que soy muy autodidacta entonces si algo quiero saber lo aprendo me explico y bendito Dios este en, eh, cuando dicen que cuando tú deseas algo de corazón se te van dando las cosas, todo lo que yo he hecho se me ha dado, se me ha dado solo, no sé por azares del destino, como dicen muchos que creen en el universo que se unen los astros, ¿no? Pero sí, cuando yo he querido algo, no sé de dónde viene la ayuda, pero siempre llega, que quiero esta cámara, y no sé de dónde llega y, y llega la cámara, me explico. Obviamente me ha costado, ¿no? O sea, eh, el sacrificio. El sacrificio, exactamente, constantemente pues tengo mi ahorro, invierto mi dinero. Entonces, este, por ejemplo, digo ah, es que quiero esta cámara, me gustaría esta cámara Me gustaría mejorar ciertos aspectos de la fotografía y esta cámara cubre lo que yo quiero. Y de repente me llega el equipo no por, por alguien. Oye, quirino fíjate que están vendiendo esto acá, que por allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues a veces no he tenido el dinero completo y pues veo cómo conseguirlo y digo, ya la tengo, ya la tengo. Y bendito Dios, pues la inversión se paga sola con, con los trabajos. Si tú le sigues echando ganas, la inversión se paga sola. O sea, no o sea en este negocio, en cualquier negocio, mientras tú, tú estés invirtiendo constantemente, vas a ganar. Si tú quieres ganar más, tienes que invertir más pero es raro que tú inviertas mil pesos y ganes tres mil no o sea al menos que vendas otras cosas no otras sustancias ilícitas pero eh, todo negocio si tú sabes invertir vas a ganar siempre entonces este todo
0: es una constancia de estar eh, por así decirlo fijar un camino porque veo que tú realmente tenías un camino muy fijo sí no tenías Hace cuenta como la de los caballos que le ponen en los ojos así. Exactamente. Desde que tú... No te importaba a veces que pasaba alrededor. Exactamente. O, o quizás sí, pero no le dabas esa tanta importancia porque ya sabías que querías llegar a esa cierta... Exactamente.
1: Manera. De hecho, la persona que me enseñó mucho de administración de empresas me decía... Tú debes de ser como esos caballos, ¿no? No sé cómo se llaman <ríe> los de carreras que les ponen unas cosas aquí a los lados. Y me decían, tu objetivo... Siempre debe ser hacia donde... O sea, derecho, a donde vas, a donde vas. Con la flecha. Ajá, sí, o sea, tú, tú tienes claro tu objetivo hacia dónde vas y ahí debe ser... No debes de... O sea, eh, lo que decían es de que no te debes de distraer. No te debes de distraer, o sea, lo que pasa con los demás. ¿Cuáles son las distracciones cuando tú quieres aprender algo? Las críticas. Las críticas son muchas distracciones. Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo te distraes pues vas a tomar un camino que no debes en cambio cuando tú le haces como el caballo de carreras pues no importa lo que pase si, si allá afuera están cayendo de hecho hay una hay una hay una palabra que dice la, la biblia en un salmos dice que eh, hay una parte no me lo sé no me lo sé exactamente cómo dice pero eso habla mucho de la constancia entonces quiere decir de que si tú en la en la biblia es, es bueno algo como es eh, como ejemplo algo bíblico pero dice que que mientras muchos caen a tu lado, si tú te mantienes firme en lo que quieres, no importa, tú vas a llegar a donde estás. Es un Salmos que dice, mientras, ay, no me acuerdo cómo dice, muy bien, este, pero dice que, que mucha gente va a caer a tu lado, pero si tú eres constante y firme en lo que quieres, tú vas a continuar, vas a continuar. Y ahora sí que hasta cierto punto Dios te va a cuidar porque tú estás firme en lo que quieres, ya sea en lo espiritual o en lo que tú quieres. Entonces, Tú, por ejemplo, en tu carrera, yo como fotógrafo, he visto a, muchas, a mucha gente fracasar en, en, en eso.
0: Has visto muchas entrar, salir.
1: Exactamente. Yo he visto a muchísima gente entrar y salir. Yo he visto a mucha gente que de repente están muy animados y de repente ya los ves que ya no hacen ruido ya o ya se dedican a otra cosa. Entonces, este, si tú eres firme en lo que quieres, vas a continuar ahí, vas a continuar ahí. Bendito Dios, este... A mí mi única mi única preocupación actualmente es eh, eh, mi preocupación es no tener dinero para comprarme la cámara que yo quiero esa es mi única preocupación <risa> <risa> porque por trabajo gracias a Dios no paramos gracias a Dios constantemente tenemos este en trabajo pero mi única preocupación actualmente es no tener dinero para comprarme la cámara que yo quiera. Es mi única preocupación. Bendito Dios de salud, estamos bien. Mi familia igual. Entonces, este, le seguimos echando ganas. Este, Ahora sí que nada, nada está dicho y nada está escrito. Pero pues ahora sí que le seguimos echando ganas.
0: Si por afares el destino hubiera pasado de que hubieras estudiado yo una carrera y no irte al mundo de la fotografía, te hubiera gustado...
1: Bueno, ¿qué carrera te hubiera gustado estudiar? Este, si sí, por hacer el destino no me dedicaría a la fotografía, la verdad a mí me hubiera encantado y tenía, y quería, antes de dedicarme a la fotografía, quería estudiar administración de empresas. Me gusta muchísimo. Pero gracias a, a ese gusto que tuve por la administración de empresas, fue que mi pequeño mi pequeña empresa ha crecido bastante porque a esos conocimientos. Er es, he sabido llevar esta pequeña empresa
0: como que ponerle precio a tu
1: trabajo exactamente la ley de la ley del del buen del buen vendedor saber saber comprar saber cobrar y sab bueno no me acuerdo yo no me acuerdo en qué en qué cómo se llama en, en qué este la... no 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 en qué, ¿En qué orden, orden va pero es saber saber vender cobrar y saber comprar son tres cosas fundamentales que me que me ha ayudado bastante eh, tengo que volver a leer porque ya se me está olvidando esa parte, ¿no? De que pero sí tienen como un orden cronológico se puede decir, ¿no? Pero sí, por ejemplo, un buen vendedor si no sabe no sabe, si no sabe cobrar, pues no va a vender. ¿Me explico? O sea, hay que saber porque si no sabes cobrar, pues vas a llevar a la quiebra a la empresa, entonces debe ser un buen vendedor saber comprar. Comprar significa de que debes aprovechar las ofertas, debes hacer buenas compras para que tu dinero siempre te rinda, porque si no sabes comprar, no te va a rendir tu dinero.
0: Casi como tu triángulo siempre en, en las, al momento que capturas una exactamente. foto. <risa> exactamente, ese,
1: ese, también en la fotografía hay un triángulo, el triángulo de la exposición, que tiene que ver con el diafragma, la velocidad, este... Y la apertura. Y la apertura, exactamente, la apertura del diafragma y todo ese rollo, o sea, el, así como en el triángulo de... De la exposición que se llama la fotografía, también hay un triángulo en la administración que, que, que va de la mano o sea la, la administración la administración va de la mano con muchas con, con muchas cosas de las que quieras emprender
0: como que has combinado conceptos igual del ámbito de empresario igual el ámbito de tomar exactamente, fotos exactamente,
1: exactamente, mucha gente piensa que, que todo es azar de, de suerte ¿no? ese Quirino tuvo suerte, que no sé qué, que no sé qué que no sé cuánto, mucha gente piensa que es suerte, pero la verdad no es suerte, es mucha constancia y aplicar muchos conocimientos que, que me costaron aprender yo por ejemplo con la persona con la que trabajé, que me enseñó muchísimo. este, Trabajé casi cinco años y esa persona me enseñó bastante. Yo, cuando empecé a trabajar con él, yo tenía 17 años. Era un chavo muy muy rebelde, muy irreverente. Entonces, yo, a mí no me interesaba nada más que llegar a cumplir con mi horario laboral y quitarme. Entonces, él me quería enseñar y yo no me dejaba. O sea, yo me acuerdo que no me dejaba. Y él se molestaba conmigo. Yo a veces me decía, ¿por qué se molesta? ¿O ¿Por qué se toma... Muy, eh, se toma las cosas muy a pecho Ajá, muy a pecho conmigo, o sea, en el aspecto de que no quiero aprender Porque simplemente no me deja Pero él fue como un, un gran tutor para mí Él me enseñó muchísimas cosas y hasta la fecha se lo agradezco Bastante porque si él no hubiera insistido En muchas cosas, yo no hubiera aprendido Y hasta hoy a la fecha La verdad que estoy muy agradecido con todo lo que me enseñó Porque la verdad Si, si él no se hubiera empeñado en que yo aprendiera La verdad yo no hubiera aprendido nada Y quién sabe qué, qué, qué hubiera hecho de mi vida no Porque la verdad, gracias a, a pues ahora sí que él se empeñó en que yo aprendiera, pues no, tal vez no aprendí todo lo que él quería, pero mucho de lo que, de lo que aprendí de él lo aplico hoy en la actualidad. Por ejemplo, este, ¿qué me ha ayudado a mí mucho en la fotografía? Pues por ejemplo aparte del precio, no, aparte de, de darle un, un valor a tu trabajo, es por ejemplo, saber manejar las redes sociales o sea, las redes sociales te ayudan muchísimo a, a, a estar activo en las redes sociales, es decir aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy y estar, yo por ejemplo, lo que hago muchísimo es un secreto que voy a revelar aquí, no, es de publicar, publicar cosas o sea, cualquier cosa que llame la atención hace que tú estés presente en la cabeza de las personas, entonces por ejemplo eh, con que, por ejemplo con que a mí me asocien con fotografía ya es ganancia entonces por ejemplo si yo estoy presente en las redes sociales entonces si alguien dice fotografía Quirino 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 entonces es es lo que les va a ayudar muchísimo muchísimo ustedes estar activos en las redes sociales las redes sociales ahora sí que ayudan muchísimo hoy en día a, a ser una persona este conocida o que su trabajo se dé a conocer entonces yo lo que lo que hago principalmente es lo que hago estar activo en las redes sociales eso me ayuda muchísimo otra que hago, por ejemplo, este, cuando yo apre estaba aprendiendo qué hacía yo, por ejemplo, agarraba a mis amigas, o se puede decir que las más simpáticas, ¿no? Les tomaba fotos. Entonces, pues esas chavas, pues todo el mundo ve sus fotos, hay mucha gente que ve sus fotos, este, tienen te muchos este
0: con influencers. Ajá, se puede
1: decir que sí, tal vez no son influencers como tal, pero por ejemplo, hay muchachos que tienen 500 likes en sus fotos, entonces yo agarraba y decía, "Oye, ¿quieres unas fotos?" Les ofrecí unas fotos y, por ejemplo, y ya me etiquetaban y ya mi nombre estaba ahí entonces ya me, así me fui dando a conocer Y en las redes sociales también
0: De hecho igual a veces pasa mucho de que Pues, nos bueno eh, Yo igual aprendí en lo del ámbito De la fotografía y de hecho Es algo chistoso como lo comentas Y cuando me dijeron, sí, y de uno de los Que tienes que fijar mucho aquí en playa Es en Quirino. Así, así de la nada Cuando empecé, así me dijeron Fíjate en su trabajo de Quirino. Y así como de Quirino y yo y ya es en que empecé a ver tus trabajos, empecé a ver cómo pues, te desempeñabas.
1: Ah, qué, qué padre, qué padre que lo comentes, la verdad me, me emociona mucho que, que, que hay personas que me tomen como ejemplo, la verdad, eh, pues, yo a veces les digo a la gente, pues, eh, la fotografía es muy bonita, no es algo que sea difícil, porque yo lo digo, no es, algo, no es algo que sea difícil, porque cuando tú tú amas lo que haces o te apasiona lo que haces, no hay nada difícil en lo que quieres hacer, o sea, simplemente se va dando y la verdad sí me ha tocado de que luego dicen de que hay mucha gente que me menciona, oye, Quirino, Quirino, Quirino yo me sorprendo, ¿no? hasta hasta el grado de, en que la gente me llega a conocer a veces, a veces hay gente que me saluda y en la calle ¡eh, hey, Quirino, tú eres Quirino, ¿verdad? Y, y pues vienen con el cubrebocas y no los ubico, pero pues aunque yo no los ubique los saludo, o sea simplemente este yo conozco mucha gente que luego me dice no es que eres muy conocido eres muy famoso y yo así como que ¿a poco sí?
0: de hecho en el podcast de, del Doc comentaba algo similar de que agarraba y él estaba caminando en la calle y le decían ¡hey Zig! Y, de, y luego le preguntaba a su esposa a él ¿Pero lo conoces? No, pero con el hecho de que ya sepa quién soy ya es algo, algo de ganancia. Ya es
1: ganancia, sí, sí. De hecho, pues, este de luego me toca ir a las fiestas, a los eventos. Ay, querido, 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 querido. Ah, oye, oye, eres bien famoso y que no sé qué. Yo así, oh, pues no, la verdad, gracias a Dios, no 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 se, me suben, no se me sube la fama, como dicen por allá. Conozco mucha gente que luego dice que es famosa, que por allá y que no sé qué. Cuando yo estaba pensando en la fotografía, me tocó conocer a a personas de que cantan no no voy a mencionar nombres no pero cantantes de, pues, se podría decir de rap no que me van a decir oye querido tómame fotos me dice tómame fotos me dice yo te doy promoción yo te doy promoción le dice yo le decía oye bro pero pues quién eres no te conozco no no me conoces soy tal persona chalala chalala yo te voy a hacer promoción y que no sé qué dice si tú me tomas unas fotos gratis dice yo te doy promoción y yo ah, ah, sí también te aviso le digo y siempre llegaban así personas de que, ah, te voy a hacer promoción y que no sé qué, y que por allá y que no sé cuánto. Y yo, ah, bueno, está bien. Pero sí llegué a tomar eh, la palabra como a dos, tres personas, pero, o sea, no, o sea, o sea está, está chido sentirse y creerse el papel, ¿no? Pero tampoco, tampoco pierdas la humildad, ¿no? De, 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 de ser quien eres, me explico, tu esencia de ser quien eres, porque hay muchísima gente que sí se cree bastante, o sea, yo conozco a mucha gente que, que o sea... Pues, o sea, se da un taco que no, que no, o sea, se venden caro cuando realmente pues no, no es así y eso pues, y, y son gente que no tarda y de repente pues se das cuenta que ya dan el bajón, o sea, o desaparecen de las redes sociales porque pues o sea, no, no la pegaron, se frustraron, ¿por qué? Porque se dan un taco. O sea, tú siempre deja que tu, que tu trabajo, lo que hagas, hable por ti, ¿no? Nunca te, te alabes a ti mismo. O sea, sí es bueno alabarse a sí mismo y decir, ¿sabes qué? Eh, soy un fregón, si puedo, si esto, si el otro, o sea, sí, sí, reconocer que uno es bueno, sí, pero tampoco se lo grites a la sociedad porque la sociedad, pues ahora sí que puede ser bueno o malo que tú lo hagas, me explico, porque eh, no hay nada mejor que la gente te vea y te diga eres un fregón, a que tú digas y grites en tus redes sociales de que eres un fregón cuando realmente no, o sea siempre arriba de uno, de un fregón hay otro fregón, entonces nunca nunca digas que eres el, el mejor de playa, ¿no?
0: Algo que me decía mucho mi mamá era de que Ahorita las gallinas de abajo Quieren cagar a las de arriba
1: Exactamente O los patos Le quieren tirar a las escopetas y, y yo por ejemplo Este Luego veo publicaciones De gente que dice Oye es que yo no entiendo cómo cómo productores famosos Dice O conocidos en playa No se juntan con Con otros productores Para hacer cosas grandes Y que no sé qué Y que por allá Yo he visto gente que dice Ah somos los mejores De la Ribera Maya O somos los mejores De, de tal lado yo digo ¿De dónde agarras tú Para decir que eres el mejor? O sea o sea, ¿de dónde agarras tú que eres el mejor? Y lo dice, no, es que yo quisiera colaborar con otras personas, pero no me toman en cuenta, o sea, carnal. Yo una vez se lo comenté a alguien y se lo dije en un comentario. Le dije, brother, ¿te has fijado que si nadie te mira es porque realmente no eres tan bueno como tú dices? O sea, le digo, para que tú... Para que alguien te voltee a ver, realmente tienes que ser bueno, pero no porque tú lo digas, porque la gente lo diga, y lo reconozca, ¿eh? oye, ese es bueno. A mí me ha tocado de que mucha gente se pega conmigo, pero porque sabe que soy bueno en lo que hago, o sea, y no porque yo me crea, sino porque ellos lo dicen, oye... Mucha gente te habla para colaborar en proyectos porque saben que eres bueno, tienes influencia en el medio, en lo que haces. Entonces, mucha gente quiere colaborar contigo, te invitan a colaborar, pero porque ya están viendo que eres bueno, no porque tú digas que eres bueno, no porque yo diga que soy bueno, todo el mundo va a venir a trabajar conmigo, ¿me explico? Entonces, es la gran diferencia de que mucha gente se confunde en ese aspecto. O sea, mucha gente dice, o sea, sí está chido creérsela que eres bueno, si eres artista está bien, o sea, créetela, o sea, ese es el primer paso, creértela, pero tampoco te creas lo que no eres, me explico, o sea si nadie te voltea a ver o no has salido o no has crecido en donde estás es porque realmente no eres bueno o no estás haciendo las cosas como deberías hacerlas para que volteen a verte porque el día que tú seas bueno y hagas las cosas como, como deberías de hacerlas y un poco más, es cuando van a voltear a verte y, te, y, y, y vas a captar la atención de otras personas que están más arriba y ahora sí vas a decir, ¿sabes qué? estoy creciendo en lo que estoy haciendo, es lo que mucha gente se confunde y la verdad eh... A veces peco de, de, de ser muy sincero, porque a veces sí me toca de, de, de decirle las cosas y se molestan, pero pues a veces sí molesta, ¿no? Bueno, no me molesta, sino que, o sea, o sea carnal, ponte a trabajar en lo tuyo, eh, permanece, crece, y pues échale ganas, o sea, siendo fanfarrón no vas a lograr nada, porque desgraciadamente mucha gente es fanfarrona, o sea, y no las, bueno, sí, se puede escuchar como una crítica, ¿no? Pero pues ahora sí que, ese es el ah, consejo que, le que quede yo, su saco que sea. Ah, exactamente. Ese es un consejo que yo le quiero dar a las personas de que no fanfarroneen, o sea, sean humildes, crezcan, crezcan. y a medida que ustedes le echen ganas, van a crecer. No hay de otra, o sea, no no vas a crecer o vas a subir pisando a los demás porque, o sea, así como subes rápido, vas a caer también.
0: De hecho, de una persona que más adelante voy a traer aquí en el podcast, así nos planteó una situación. Ya sea en cualquier ámbito En cualquiera sí, sí. dijo, lo puedes aplicar Hay dos formas de crecer O porque eres perseverante que, que es tu caso De que tú le eches ganas Y que a pesar de que te diga la gente Tú estás allá O dos Las influencias y el dinero son las, sí, exactamente. Son las únicas dos formas en las que vas a, puedes crecer. Sí,
1: hay mucha gente que se hace famosa porque tiene conocidos famosos, entonces se da, se da a conocer por ese aspecto o porque tienen el dinero. Pero pues, realmente no hay nada como crecer desde abajo, pero eso te da más satisfacción todavía, crecer desde abajo, ir creciendo, ir creciendo, y aunque seas un poco arriba, pero seguir creciendo todavía más, eso te da mayor satisfacción. Y a mí algo de lo que, que me motivó más que nada... En la fotografía fue de que, por ejemplo, eh, muchos no me conocen o tal vez no saben. Yo tengo un problema en la, en la pierna, eh, en una rodilla. Tengo cierta discapacidad, no puedo doblar una rodilla a la derecha. Entonces, este, yo tengo, tuve accidentes y tengo cierta cojera en la pierna. Entonces, este, es algo que, un tema que casi no toco, pero ya no me da pena hablar de ello. Porque al principio se me daba pena hablar de ello. Entonces esa discapacidad fue la que mucho tiempo me cerró las puertas en muchos lados laboralmente y eso fue lo que me inspiró a, a hacer algo por mi cuenta porque ahorita por mi cuenta este eh, ya con con o sea ya con lo que hago mi discapacidad queda en segundo plano en tercer plano cuarto plano ya la gente ya no mira ya no mira mi discapacidad mira lo que sé hacer mira mi arte mira y es lo que lo que a veces este Muchas veces eh, a mucha gente le cierra las puertas porque te discriminan. Yo fui a, a muchos lugares, a ciertas empresas a buscar trabajo y no me daban trabajo por la discapacidad, que porque tenía miedo que me fuera a pasar algo, que chalala. Fui a la quinta avenida y no me daban trabajo. Sí conseguí dos, do, como do, eh, una vez conseguí un trabajo en la quinta avenida de vendedor, pero sinceramente no me gustó porque... O sea, yo soy buen vendedor y algo que, bueno... Que, que sí me frenó un poco que no sé inglés, o sea, sé algunas palabras y, y sé frases en inglés y todo eso, pero por ejemplo, ahí en, en la quinta avenida, vender, vender en las tiendas de artesanía es como, ahora sí que tienes que ser tigre, se puede decir, ¿no?, y comerte al más al más débil para que tú puedas vender, porque ahí es mucha astucia, mucha maña y, y mentir mucho, ¿no?, mentir mucho al cliente, o sea, sobrevender, por ejemplo, si esta llave, si esta llave vale 10 pesos, tú la tienes que vender en 200 pesos, entonces es algo que no no iba que iba en contra de mi de lo que me enseñaron a mí, me explico, de mis de, tus principios. de mis principios, exacto. Entonces fue que, por lo que dije, no, 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 o sea, sí me gustaría aprender inglés, pero no de esta manera, me explico. Entonces, sí, trabajé como una semana, pero no, no, no. O sea, no es malo, o sea, yo tampoco estoy diciendo que es malo ser vendedor, no. Simplemente, pues, es algo que no va conmigo, o sea, si hay gente que lo haga o lo hace, pues ahora sí que, pues, es lo que a ellos les gusta hacer y, pues, así se gana la vida. O sea, simplemente a mí no me, no me llamó la atención y, pues, ¿cómo se llama este...? No, no lo hice, entonces me, me empecé a dedicar a lo mío, entonces yo eh, en lo que hago ahorita actualmente, pues me trate trato de dar la mejor calidad al mejor precio, si me, si me explico, yo tengo buen equipo que podría cobrar lo doble, lo triple o lo cuádruple por mi trabajo, pero simplemente no, o sea, yo doy un, una buena calidad a un buen precio. Y obviamente cuando se me presentan clientes que, que vienen de fuera, pues obviamente sí me puedo dar el lujo de cobrar mi trabajo caro, porque sé que lo vale, o sea, sé que lo vale. Sé que es un poder adquisitivo muy diferente. En cambio, pues en lo local, pues debes de mantener como un estándar en tus precios para, para sobresalir también, porque eh, yo gracias a la gente local me, me di a conocer muchísimo.
0: Es más, un, as, un aspecto que noto es de que la veces, bueno, alguien que igual ha sido a tomar fotos en hoteles y pequeñas cosas así, es de que las mismas puertas que antes te cerraron, ahorita solo se abrieron. Literal, Exacto. En el camino se fueron abriendo poco a poco. Sí, exactamente.
1: Y, y, por ejemplo, mi cámara es como es como mi gafet, ¿no? O sea, donde quiera que yo vaya, dicen, bienvenido, joven, buenas tardes, ¿qué le podemos servir? ¿Quieres un vasito de agua? ¿Y qué no sé qué? Tome asiento y chalala, y chalala, y chalala. Bendito Dios, desde que soy fotógrafo he recibido un mejor trato. Se oye Se oye bien y se oye mal a la vez, porque la gente te discrimina muchísimas veces. Realmente vivimos en un mundo donde mucha gente te discrimina te discrimina bastante, vivimos en un mundo que ahora sí, muy elitista se puede decir también porque te catalogan por eh, por quién eres en la sociedad no. O sea.
0: algo que sí, que un tema en particular que quería tocar contigo es de que he visto que aquí en Playa del Carmen y en Cancún, porque a veces me pongo a ver en fotos de cuánto cuesta una sesión fotográfica veo que en ...su trabajo lo... Re, ...bueno, el, el hecho de decirlo lo regalan... ...porque lo ofrecen a precios... ...extremadamente baratos... ...he visto trabajos en 200, 300 pesos... ...por dos horas... ...y yo así como de... O sea no, ...no va la necesidad... ...o sea, están... Es ...bueno, el, el simple hecho de regalar su trabajo... ...y más en el ámbito fotográfico... ...porque son horas... ...es la cámara, es el equipo... ...que si no tienes vehículo... ...tienes que estar allá... Y es un tema que yo quería tocar contigo porque yo lo veo mucho. Veo mucho de que la gente no está valorando mucho un trabajo fotográfico. Y muchos dicen, ah, yo puedo hacerlo. Igual creo que tocaste esos temas un poquito atrás de que todos dicen que lo pueden hacer. Exactamente. Pero que realmente que tengan la calidad o cualquier cosa, muy eh, pocos.
1: Exactamente. Mucha gente piensa, este, por ejemplo, mm. esta cámara que ven aquí tiene... Eh, Modos automáticos. Si tú agarras cualquier cámara de cualquier gama, de cualquier precio, tiene modo automático, tiene modo manual. Entonces, mucha gente agarra y pues ya trae el iPhone, ¿no? el iPhone 12. Y dicen, ah, no, mi iPhone toma fotos chidas, me dice. es que no sé qué, aquí por allá. Y ya todo el mundo, o pues, sea, la mayoría de la gente, pues agarra una cámara y pues ya todo el mundo puede decir que es fotógrafo. Pero la fotografía profesionales es un camino muy largo, entonces este, no cualquiera permanece ahí, entonces mucha gente se ve en la necesidad desesperadamente de regalar su trabajo, entonces devalúan, también devalúan el, eh, la profesión más que nada, porque, o sea, mucha gente que tiene la posibilidad económica, entonces qué agarra, se compra una cámara cara y ya dice, no, ya voy a ser fotógrafo, o sea, no realmente, no porque tengas la cámara más cara, ya eres el fotógrafo más fregón de... De, de Quintana Roo, de Playa de lo que tú quieras, o sea realmente va de la mano eh, eh, la capacitación el estudio, el profesionalismo que le metes a tu trabajo con tu precio entonces mucha gente que hace, invierte en un equipo tiene la posibilidad de invertir 20 mil, 30 mil pesos en equipo lo invierte y como ve que no vende eh, a los precios eh, que están se podría decir establecidos o sea es como un como... Estándar. Co Ajá, se podría decir que no pueden vender a los precios estándares, entonces se bajan demasiado para tener, tener ¿cómo se llama?, clientes. Y pues eso más que nada le sirve de consuelo, porque realmente 200 pesos por dos horas de trabajo, o sea, es muchísimo esfuerzo y el equipo, pues realmente no lo valen, o sea, realmente el, 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 el trabajo o la sesión... Pues ahora sí que se, se pone el precio de acuerdo a tu tiempo... A tu tiempo, a tu conocimiento y al equipo... O sea, son tres cosas que tienen que ver mucho ahí... O sea, tu tiempo, el conocimiento y el equipo que traigas... O sea, esos, esos tres son van de la mano... O sea, estamos hablando de otro triángulo... ¿no? De, de cómo se llama, de, de los costos... O sea, o sea, algo que que sea que te deje una ganancia... Porque mucha gente piensa... No, ah, ya eres fotógrafo, ya tengo cámara... Y todo lo que venga es ganancia... No, no, no... Yo tengo no, no. cámara, mi maletita, esos lentes pero y el talento exactamente exactamente el talento y sabes qué pasa de que por ejemplo esa gente que regala el trabajo este regalar el trabajo no es malo siempre y cuando seas sincero con la gente porque mucha gente te cobra te cobra el trabajo no, tal vez no barato pero no te dice oye pues estoy aprendiendo o o, o, o sea siempre cobra algo que sea, que sea equiparable a, a lo que a lo que sabes, a tu calidad a tu calidad de trabajo exactamente hay gente que cobra bien caro ...con equipo muy barato... ...que obviamente dicen... ...dicen muchos... ...el... ...cómo se llama... Eh, ...la cámara... ...cómo es que no tiene... ...que el que, el que es fotógrafo... ...con cualquier cámara hace fotos... ...si sí es, es cierto eso... ...o sea... ...si tú eres fotógrafo... ...cualquier cámara que... ...que te den... ...vas a hacer una buena foto... ...pero... ...a veces... ...una cámara... ...de mayor calidad... ...te da una mejor calidad de fotografía... ...¿en qué aspectos? ...en muchísimos aspectos... ...en tanto en la nitidez... ...los lentes por ejemplo los lentes básicos, pues te dan cierta calidad pero si tú eres ya profesional te das cuenta de que hay una gran diferencia en equipos, mucha gente dice, no, es que con este equipo hago fotos mejores que el que tiene este equipo, puede ser que sí, puede ser que no, pero muchas veces va de la mano la calidad con el precio entonces, eh, a veces mucha gente no es sincera en ese aspecto, hay gente que la verdad mi respeto, se sabe vender muy bien se sabe vender en, en el aspecto que es buena para mentir es buena para mentir, me explico. Pero, o sea, realmente la calidad de su trabajo no es buena. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que, por ejemplo, eh, la gente ya desconfía. Desconfía de, de, de la profesión, del fotógrafo. Entonces, por ejemplo, hay gente que viene de fuera, quiere contratar fotógrafos y como anteriormente les hicieron un mal trabajo a un precio alto o les hicieron un trabajo a un precio barato, entonces ellos esperan de que o les hagan el trabajo más barato aún o, por ejemplo, que que cómo se llama, que la calidad, o sea, no sea mala otra vez, porque, pues, o sea, a veces la gente se lleva un mal sabor de boca, entonces hay que tener mucho cuidado en la, en la profesión que uno desempeña, eh, no dejarles un mal sabor de boca a los clientes, porque eso re, repercute a veces, muchas veces, en, en la economía de los demás también, porque, o sea, imagínate, si tú regalas tu trabajo, va a llegar otra persona y va a decir, es que él me cobró 200 pesos, o sea, pero, pues, si él te cobró 200, pues ve con él. O sea, ¿por qué vienes conmigo? O sea, yo no te voy a cobrar 200 pesos por mi trabajo. O sea, me explico. Obviamente, yo he hecho excepciones con gente con gente de bajos recursos. O sea, yo he hecho excepciones con gente de que, por ejemplo, yo me doy cuenta que tal vez quiere tener un buen recuerdo y no tienen la el poder adquisitivo. Y me he bajado, la verdad. Yo lo, lo digo aquí, me he bajado y no me da pena decirlo, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Dame tanto y, y te hago las fotos. Pero porque realmente a mi criterio me doy cuenta que son unas personas de, de escasos recursos, ¿no? o que no tienen la posibilidad, yo ya lo analicé o sea, yo no voy a ir y, y, a, y cualquiera que venga que me diga, so, no tengo dinero le voy a regalar mis fotos, ¿no? o sea, ya es a mi criterio, ¿no? o sea, y a veces lo que mucha gente no entiende es de que uno sabe a quién le regala su trabajo y a quién, ¿no? se lo regala me explico, o sea, ya es a mi criterio, ¿no? es porque la gente me diga, oye, regálale fotos a esa persona, se la voy a regalar, ¿no? o sea cada quien sabe, o sea, me ha tocado que me he encontrado gente que es de bajos recursos y yo me ofrezco a, a tomarles unas fotos, se las regalo porque no me cuesta nada, o sea, no me cuesta nada dar algo, ¿no?, de, de lo mucho que he recibido eh, y es eso que mucha gente a veces… y algo que… un consejo que le doy a mucha gente es de que por más que le vaya bien, nunca desprecen un trabajo de menor al que están acostumbrados por ejemplo, en la pandemia, mucha gente, que le afectó? De que mucha gente estaba acostumbrada a, a cobrar 5 mil, 6 mil pesos, 7 mil pesos. Entonces vino lo de la pandemia y ya no querían cobrar eso. O sea, ya porque no habían trabajos de 5 mil pesos, se les cerraba el mundo. Yo, bendito Dios, pues, durante la pandemia hice trabajos de 600, 700 pesos, mil pesos, que no era mucho, pero pues también hubo hubo este, en entrada económica, me explico. Entonces, eh, yo le doy el consejo a la gente que por más que le vaya bien, nunca menosprecien a nadie, nunca se sientan más que nadie, ¿no? O sea, me explico. Eh, yo, por ejemplo, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, a veces estaba cansado y que tenía un evento o dos eventos el mismo día, el sábado, ¿no? Eh, tenía un evento, ¿no? Por ejemplo, ah, un evento, digamos, un suponer, ¿no? Un suponer de que, ah, me tocó un evento y cobré tres mil pesos, este, en en la mañana y cobré otros tres mil, un suponer, o sea, tampoco estoy diciendo, dando precios, no, es un ejemplo, ¿no? Cobré tres mil en la mañana y cobré tres mil en la tarde y al domingo temprano, este, me decían, oye, unas fotos ahí en la iglesia de, ¿qué te gusta? 700 pesos, 800 pesos, porque, pues, a veces, pero la gente, pues, no tiene el poder adquisitivo de pagarte más, entonces, yo agarré y les decía, pues, ¿sabes que Estaba yo cansado y me levantaba, pues, ni monos, o sea, trabajo es trabajo trabajo es trabajo y, y no porque no me paguen lo que me pagaron si ayer gané cinco mil y me toca ganar 700 al día siguiente temprano, pues lo voy a ir a hacer, o sea, mucha gente eh, le toca que dice no, pues ya me fue bien hoy y mañana ya si me ofrecen un trabajo menor no voy a ir, ya tengo dinero pero no, o sea, en este en esta vida eh, no hay que menospreciar a nadie y no hay trabajo chico y no hay trabajo grande eso te va a garantizar ser constante en lo que haces y, y seguir creciendo más que nada porque a veces mucha gente se frena, algo lo frena y, y ahí se quedan estancados ¿me explico?
0: Sí, de hecho igual veo que tu trabajo en fotografía ahorita que le empecé a analizar un poquito más pues... No, actualmente viste el, el cambio de, de época Literal, veniste de los rollos Luego pues me dices la T5 Que ya es una cámara más digital exacto y ahorita creo que estás usando otra cámara Distinta, que son tres evoluciones De la cámara Sí,
1: de hecho ahorita están de moda las Están de moda las las, las mirroles Están la, de moda las mirroles Y y sí tienen sus pros y tienen sus contras Y, y sí, son muchas cosas y que Son muchas variantes O sea, y es lo que hablamos hace rato es el, Hay que estar actualizado Porque si tú no te actualizas constantemente En eso, pues te, te vas a estancar O sea, te vas a estancar En, en la profesión y ahí te vas a quedar Pero, pero sí, o sea
0: Igual notas un cambio distinto en las fotos de antes a las fotos actuales con tus cámaras. No sé si igual ya tienes una cámara de, de mirrorless.
1: Sí, tengo Entonces, tengo cámaras mirrorless. Sí, tengo sí la diferencia es muchísima, muchísima, muchos aspectos. Este, por ejemplo, la nitidez, la calidad que te da una cámara de otra es es mayor. O sea, entre más pixeles, mayor calidad. ¿no? O sea... Obviamente, entre mayor píxeles, pues ahora sí que se podría decir. Para redes sociales no necesitas tantos píxeles, o sea, eh, mucha gente no sabe, pero aunque tenga las mejores, la mejor cámara del mundo, si tú te subes una foto a Facebook, te va a bajar la calidad bien drásticamente. Entonces, realmente, eh, lo que tienen muchas cámaras de, de ciertas gamas es de que te dan mucha nitidez. O sea, entre más píxeles tienes como que más más detalle del rostro, de otras cosas y todo ese rollo, pero por ejemplo en las redes sociales pues no logras notar mucho eso, pero sí se ve un poco la diferencia o sea, también en las redes sociales también te logras te logras dar cuenta de, de qué equipo trae la gente, porque te das cuenta de que por ejemplo, el rango dinámico que por ejemplo es cómo se ve el fondo, el fondo de la foto el fondo de la foto es tiene que ver mucho con el rango dinámico de que las altas luces, el rango dinámico es el que te ayuda a controlar la luz de fondo que no haya mucha luz entonces ahí sí tiene que ver mucho por ejemplo, hay cámaras de que por ejemplo, una cámara de gama baja por ejemplo, eh, una T5 o una cámara pues la gama más baja que son en Nikon las 3000, 3500, 3200 que son las las gama baja y en Canon es la t la T5, la T6, hay, hay gente que todavía usa la T3, hay gente que usa hasta la T, T2i. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas cámaras y las cámaras de gama media o de gama alta? Por ejemplo, en los ISOs, en los ISOs por ejemplo, una cámara de, ga de gama baja brinca de ISO 100 a ISO 200, de, ISO, de ahí brinca 400, de ahí brinca 800, de ahí brinca 1200, 1600 y así. Pero pues entre más ISO uses en esas cámaras el granulado, el ruido es, ma es mayor. Entonces en una cámara de gama media o media alta, por ejemplo, el ISO mínimo a veces es 80. Luego brincas a 100, luego 125, 160... 200, 250.
0: Y ahorita creo que llegan hasta 3.000. Sí. Eh,
1: ahorita hay cámaras de que llegan arriba de 50.000 el ISO. Sí. O sea, pero pues, o sea no es recomendable usar, por muy buena que sea la cámara, nunca usar ese ISO. Porque, por ejemplo, el ISO, para que no llegues a ese ISO, lo puedes compensar dependiendo qué tipo de fotografía sea. O sea, puedes tener el obturador muy bajo, muy lento y puedes captar la mayor, mayor luz. En cambio, si es fotografía de deporte. Tienes que tener el obturador pues, rápido, la, la velocidad de obturación rápida, entonces eso te entra entra menor luz. Si entra entre más rápido, entra menos luz, entonces necesitas más ISO. Entonces es, es eso. El ISO es la, la luz artificial, el diafragma es como el ojo, o sea, el diafragma es como un ojo, o sea, si tú eh, entras a un cuarto oscuro, abres más los ojos para que puedas ver más claro. Si sales al, a donde está el sol incandescente que hace cierras, entonces así funciona el diafragma de la cámara, así es y la, la velocidad de obturación es como la mano es como cuando cachas la pelota o sea, si la pelota te la tiran despacio pues nada más haces esto si la pelota te la tiran rápido, tienes que hacer esto entonces así, a, como quieras agarrar a la persona, es la velocidad que le tienes que hacer a la obturación y pues ya hablamos del diafragma, que es el como el ojo el, la velocidad de obturación que es la velocidad en la que toma la foto, o sea, la rapidez en la que se cierra se cierra la cortina o sea el que hace esto, ¿no? Y eh, hablamos de velocidad De ISO y, Ah, el ISO es la luz artificial O sea, si no tienes luz, pues vas metiendo ISO Que no es muy recomendable subir el ISO Mucho porque, porque pues mucho ruido. Ah, mucho ruido digital eh, El ruido digital es el granulado Antiguamente los que han visto las pantallas de Cómo se llaman ¿Análogas, ¿no? La televisión an ah, creo que sí. an analógica. De Ajá. Las televisiones grises. Ajá. Sí. Pues se, si fallaba la señal se veían como unos puntitos. Así es el ruido digital en la fotografía.
0: Bueno. ¿Cómo definirías un poco tu estilo de fotografía? Porque sé que cada cada fotógrafo tiene un estilo distinto y a veces, bueno, yo que igual me he dedicado un poquito a la fotografía, Ajá. no, no da Me dicen, es que tus fotos son muy un poquito más oscuras. Pero pues ese es un poquito de un estilo que me caracteriza. No es de que diga todas mis fotos son oscuras, uh -huh. sino trato de como que conservar un poquito eso.
1: Mi estilo, mi, mi estilo eh, trato de que sea único, ¿no? En el aspecto de que no trato de imitar a nadie. Yo cuando aprendí la fotografía, o sea, sí me gusta ver fotos de gente conocida. Eh, me gusta ver fotos de gente conocida la verdad, no trato de imitar a nadie jamás, jamás trato de imitar a nadie ni hacer fotos como tal persona, no o sea, hay por ejemplo ciertos filtros, se podría decir o ciertos presets o ciertas como tú quieras llamarle, ¿no? que te ayudan a mejorar tu fotografía pero van van de la mano con, con, con algo irreal se podría decir, ¿no? o sea, cambiar el cielo a verde y esas cosas la verdad a mí no me llama mucho la atención a los que les gusta ese estilo, pues ahora sí que es gusto propio y, y ahora sí que se respeta, ¿no? Yo trato de enfocarme más a un estilo más natural. O sea, ¿te has fijado y has visto mis fotos? Mi estilo es más natural, ¿no? Mi estilo no es, no es algo del, del, del otro mundo, pero sí trato de hacer mis tomas limpias, lo más limpias que se puedan, más claras, nítidas, que los colores... Se vean realzados pero lo más natural posible, o sea, no, no salirme de la realidad, me explico. Hay gente que sí hace la fotografía artística, que, que por ejemplo, sí se va muy exagerado los colores, pero pues la verdad es algo que a mí no me llama la atención en lo particular, no trato de imitar a, a nadie en ese aspecto, ni ni trato de, de buscar un estilo que tú digas, ah, un estilo que que tiene tal persona, ¿no? La verdad, trato de hacer lo mío como lo más lo más natural posible, lo, lo más único que se pueda. Ese es mi estilo de la fotografía y siento que eso es lo que me ha llevado pues también a tener buenos clientes también, o sea hay gente que se dedica... Por ejemplo hay gente que se especializa más en, en fotografía. Alimentos. Ajá, de alimentos, de retrato. Yo todo eso lo he hecho. La verdad he hecho buenas fotos de alimentos, de, de inmuebles y todo eso, la verdad. Hay gente que todavía es mejor que yo en esos aspectos pero... O sea, yo lo que, lo, lo que me piden Trato de hacerlo lo mejor posible Con la mejor calidad que, que se puede Entonces te digo eh, yo, no pensaba, yo pensaba enfocarme Al principio a fotos de retrato Te soy sincero, quería enfocarme Mucho a fotos de retrato, a sesiones de fotos Pero Sin querer se dieron las cosas y me dedico Más a eventos mi fuerte, mi fuerte se puede decir que son eventos Eventos, videos, todo en Exactamente, <risas> también hago videos musicales La verdad, he eh, hecho videos Musicales para ciertas personas
0: De hecho para alguien igual que ya estuvo en el podcast Que es Chromie, igual ya vi un video Ajá, sí, de hecho
1: <risas> hemos eh, Al buen Chromie, de hecho Chromie Me conoció a mis inicios, o al sea, Chromie Fue una de las personas que conocí en mis inicios De hecho, gracias a, bueno ahorita que lo tocas Chromie fue una de las personas que me Indujo mucho a esto, gracias a Chromie me invitaba a, cuando él grababa videos más seguido, él me invitaba a sus videos y yo tomaba fotos así como su detrás de cámara cuando estaba yo aprendiendo. Entonces fue él, él que me indució más en eso y por él fue el que me animé más a de dedicarme a la fotografía porque él me llevaba y, y me llamaba mucho la atención. ¿no? Yo veía cómo estaban grabando un video musical y decía, yo quiero aprender a hacer eso o yo quiero tomar fotos y todo eso. Entonces este, a raíz de eso fue que empecé más de lleno la fotografía por Chrome y de hecho... Un saludo al buen Cromi ahí, si nos está viendo este Un buen un, un saludo y un fuerte abrazo al Cromi De hecho, pues ya no lo he visto activo, activo en las redes sociales Pero eh, sí, Cromi fue una de esas personas que, que, ¿cómo se llama? Que que fue que, que fue, part, fue la, una de las personas que me, me indució más en la fotografía De hecho, he hecho videos musicales este, No he grabado videos musicales, pero yo no los he editado O sea, yo no tengo videos de mi autoría Completamente no tengo O sea, he grabado He hecho tomas Para muchos videos En, en, en diferentes Este eh, En Play del Carmen Y pero Son tomas ¿no? O sea, en, en edición La verdad No me llama mucho La edición de videos musicales Porque Es mucho trabajo Es mucho trabajo La verdad es estar sentado ahí
0: Todavía ya trabajas Tomando fotos y... Exactamente
1: Eh, eh Hicimos dos la vez pasada, pero ya con mi equipo de trabajo, o sea, se puede decir que ya con un editor, de hecho, pues más adelante, si ellos quiere, quiero tener un editor de... De, de, video, de video de video para que él haga ese trabajo porque la verdad o sea imagínate todavía eh, buscar clientes de la fotografía ir a tomar fotos estar en eventos y todavía editar no la verdad me consume mucho tiempo y yo prefiero ocupar mi tiempo haciendo clientes este en, y haciendo fotos o sea generando pues más que nada porque un negocio tiene que generar tiene que invertir todo tiene perdón es un ciclo o sea todo es un ciclo o sea así como entra sale entra sale se invierte se compra se gana o sea Perdón, si yo me estanco, pues te estanca todo, me explico. Bueno, así es.
0: ¿Qué proyectos tienes ya para más o menos terminar el año? Porque ya vamos a mediados del año. ¿Qué proyectos? Bueno, ya comentaste unos de, de que vienen de tus bodas y cositas así. ¿Algo más personal o algo que...? Mis
1: proyectos. Pues mi, mis proyectos que tengo ahorita es este... Pues ahí le he echado el ojo a, a dos equipos que quiero comprarme. Esos son... mi mis eh, cámaras para, para grabar quiero una cámara más para video y una más para foto este eh, tenía, bueno tenía otros proyectos, bendito Dios ya a mitad del año ya cumplimos ya llevamos cumplido la mayoría de los de las metas que tenemos, gracias a Dios entonces este ah, me he comprado equipo, tengo unas cositas unos juguetitos nuevos para que ya si Dios quiere pronto ya los quiero estrenar ya de hecho ya en el 12 debo tener un estabilizador que compré, este una cámara igual que tengo. Entonces, este mi meta para antes de que salga el año es tener un equipo que, 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 necesi bueno, que necesito y, y quiero tener. ¿no? O, sea, <risa> o, sea, quiero, eh, o sea, necesito y quiero tener. entonces este Y al otro año, si Dios quiere, pero también tengo metas también de, de comprarme cosas a nivel personal. Este, normalmente a veces quiero to tocar un tema rapidísimo que a veces mucha gente piensa que ser fotógrafo es fácil. O sea, ser fotógrafo incluye muchísimas cosas. Tal vez muchos no lo sepan y no hablen de este tema, pero les voy a comentar algo rápidamente. Ser fotógrafo lleva muchísimas cosas atrás. Ser fotógrafo significa tener buenas memorias para tomar fotos, una cámara decente para tomar fotos, una laptop buena para poder editar tus fotos este, una buena vestimenta, mucha gente en este mundo desgraciadamente como te ven te tratan, entonces si tú no te vistes bien, pues muchos lados se van a cerrar las puertas y te van a poner peros entonces yo lo que les recomiendo a la gente es de que cuando hagan algo traten de vestir lo mejor posible que puedan, obviamente no con la ropa más cara, pero sí este, que tengan una buena vestimenta presentable, entonces eso le va a abrir muchas puertas y, le va, y les va a ahorrar muchísimas trabas en muchos lados porque mucha gente que yo que conozco que quieren entrar a ciertos lugares, entonces eh, <coughs> sin criticarlos, ¿no? o sea, van con, con los tenis más, más feos que tienen, con la ropa más fea que tienen, o sea, porque dicen que en este mundo no somos pobres, o sea, la pobreza es mental en, en, en la vida, entonces mucha gente dice, es que yo soy pobre, no puedo tener esto, claro que sí, pues, tal vez tus tenis no son los mejores, pero si te los lavas se van a ver mejor, tu ropa si la lavas se va a ver mejor en cambio y si te bañas pues todavía te vas a ver mejor entonces si ¿sí me explico entonces eso les va a abrir les, les va a ahorrar muchas trabas en la vida ir bien presentables bien aseados a cualquier lado a cualquier sesión a cualquier evento eso les va a dar un mejor trato por ejemplo si tú vas mal vestido ni siquiera te van a tomar en cuenta con eso se los digo todos en cambio cuando tú vas bien vestido la gente te habla con más respeto te, dicen, te ofrecen una mesa en, en la boda donde vayas te sirven, te sirven comida, te tratan bien los meseros la gente te trata bien, entonces yo digo yo les aconsejo a la gente que pues eh, se esfuerzan muchísimo aparte de tener un buen equipo se esfuercen también en el aspecto personal, en el aspecto personal porque esa es una de las claves también muy importantes en la fotografía si tú como persona no te quieres pues no vas a avanzar tampoco, me explico, o sea todo va de la mano de tu autoestima a como tú te sientas va a ser crecino también, o sea eh, ser fotógrafo es saber vestir también, saber vestir, este saber hablar también, tener una buena adicción, porque si tú no sabes hablar, no te sabes dirigir con tus clientes, no te van a entender y no, vas a, y no vas a tomar el mando, porque en la fotografía tú debes de tomar el mando en una sesión. Obviamente, si vas a escuchar las sugerencias de tu cliente, pero tú debes de tomar mando, por ejemplo, en una sesión grupal, tú debes de saber organizar a la gente, si no, se, se va a hacer un relajo, me explico. Ser un fotógrafo es tener... Una buena mochila para que no se te moje tu equipo si te agarra la lluvia. Es ser prevenido, tener dos pilas, tres pilas para tu cámara, para tu flash, tener una cámara de respaldo, dos cámaras, tener dos flashes igual por si uno te falla, también tener otro flash, tener pilas también recargables, tener varios pares por si uno no, no enciende o uno no agarra y otro no. Tienes otras pilas, imagínate que ya es una sesión y tu cámara no prende, ¿qué vas a hacer? Y si estás en Cancún, Puerto Aventuras, ¿qué vas a hacer? Entonces la prevención es muy buena en todos los aspectos, o sea, siempre tener dos cámaras, dos flashes, muchas pilas, memorias, una buena mochila por si te agarra la lluvia, tus tenis, chanclas, este, eh, ir bien peinado, bien presentable, estén tener una buena computadora para editar, tu ropa, o sea, yo tengo mi ropa de uso diario en mi casa, y tengo mi ropa como para ir a trabajar, tengo mis guayaberas, cuando tengo eventos, plancho mis guayaberas, tengo mis guayaberas, tengo mis, mis teñes limpios, mi pantalón limpio, este en ahorita que está la pandemia, unos buenos cubrebocas, que hablen bien de ti, que estás bien protegido, siempre debes de verte como un profesional en todos los aspectos, no solo como fotógrafo, sino como persona, y debes de ser profesional no sólo en, prof en la profesión, sino también en tu vida, o sea, o sea, por ejemplo, no puedes ser amable en tu trabajo y en la calle si te ven no vas a saludar a la gente. O sea, tú debes de ser amable en, en la vida, en todo momento. O sea, si tú eres amable con tus clientes, si tú te los topas en otro lado, tienes que saludarlos. O sea, esa es, esa es la, la, la garantía de hacer el vínculo personal con el cliente. Un buen vínculo personal con el cliente es el que te garantiza tener constancia eh, con tus clientes. O sea, te recomienden. O sea, es eso. O sea, mucha gente no comparte esto y no te lo va a decir pero son secretos que te que te ayudan a crecer personalmente y profesionalmente en lo que tú quieras es lo que te va a ayudar a, a, a hacer este todavía mejor y, y marcar la diferencia en muchas me, en lo que tú quieras hacer entonces ese es el consejo que yo le doy a la gente traten de, de eh, no traten mejor sean porque a mí me enseñaron se escucha muy cruel pero la palabra tratar es una palabra mediocre es una palabra medias porque quien quiera hacerlo no trata lo hace y si no lo logra, lo intenta hasta que lo logra hacer. Esa es una palabra muy clave. No traten. Háganlo, esfuércense y llévenlo a cabo. Ese es el consejo que yo le doy a la gente.
0: ¡Wow! <risa> y sí, es un consejo muy grande y muy mm -hmm. grato. Y de hecho, esa esa palabra siempre... A veces cuando me dicen mis compañeros... Es que quiero hacerlo. ¡No quieras! ¡Hazlo! Así arriesgate,
1: arriesgate, arriesgate. Porque es eh, normalmente, cuando la mayoría de las veces... Cuando uno se arriesga, así lo hace. Porque... Este mundo es de los valientes y de los que se arriesgan. El que no arriesga, ahí dice el dicho, el que, el que no arriesga no gana. Así es.
0: Casi así como la película de No se aceptan devoluciones, de el ¡Sha! ¡Sha! <risa> así, que así es, así es. La
1: verdad esa película este, deja un mensaje muy bonito al final y está muy padre. O sea, la verdad a mí, ya, yo casi evito ser sentimental, no demostrar mis sentimientos, pero sí, ya al final así como que sí, me dio la nostalgia de que... No me vean, por favor, que casi se me sale una lágrima, porque la verdad el mensaje es muy bonito. O sea, él, él, a pesar de que era una persona que no era su hija, la trató muy bien al final y nos da una gran enseñanza.
0: Bueno, pues nos dejes tus redes sociales para que te... así es. Este,
1: les dejo mis redes sociales. Mi, mi, mi cuenta de la fo de, de fotografía y video es Kiro Fotografía en inglés: Photography sin guión, o sea, quiero Espacio Fotografi, en Instagram es quiero.photography y mi cuenta personal, pues ya muchos creo que la conocen, algunos no la conocen eh, eh, es Kirino Frías ahí me pueden agregar, ahí soy muy constante en las redes sociales, ahí me quieren saludar, ya saben, ahí me mandan mensaje <risa> ya saben, este y sí, pues nada más manejo lo que es Instagram, quiero.photography, mi página de, eh, de fotografía y video que es Photography y pues mi cuenta personal, en mi cuenta personal me ubica más rápido, me encuentran más rápido y les contesto más rápido, mi teléfono es algo reservado, entonces este, si entran a mi página, pueden tener mi teléfono trato de no publicar mi teléfono por muchas razones este, personales y cosas que me han pasado, no es algo que sea, que no pueden saber, sí, mucha gente tiene mi número pero es algo que no publico por por ciertas razones, pero sí, ahí me pueden ubicar en mis redes sociales, me pueden escribir sin ningún problema, y ahora sí que si entran a mis redes sociales ahí pueden eh, si me escriben pues ya ahí pueden obtener mi teléfono, pero si sí, no es algo que yo publique, publique. antes sí lo hacía muchísimo y me trajo ciertos problemillas entonces por eso eh, omito eso
0: Bueno pues fue un gusto tenerte aquí y eh, aprender un poco en el mundo del, del fotógrafo de la y de la fotografía en, en, en esencial de cómo empezaste más que Exactamente.
1: nada. Exactamente, realmente si sí nos quedamos muy cortos, eh, hablar de fotografía y de la vida en general es un tema que te llevaría días, meses, años a hablar. Entonces, este, a grosso modo, hablamos de ciertos puntos básicos, pero sí fuertes, fuertes y, y siendo muy concisos más que nada para que el mensaje que se que se dé sea muy claro, sea muy claro y, y la gente no lo malinterprete, porque si un mensaje no se da claro se malinterpreta o puedes confundir a las personas. Entonces, siendo claro, eh, creo que el aprendizaje es, o sea, llega más directo, ¿no? A donde se quiere llegar, ¿no?
0: Bueno. Pues esto ya sería todo.
1: Eh, que... Gracias por la invitación y ahí estamos a la orden. y Un saludo para todos y, y sigan aquí a mi buen amigo aquí en sus redes sociales y mucho éxito <ríe> también.
0: Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. <ríe>